0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el cierre de Arena Perú tras la sobreventa de entradas en el concierto de Juan Luis Guerra. Había dos fechas para este concierto y la segunda ha sido cancelada luego de que en la primera Varios asistentes hayan denunciado que el aforo había sido excedido, se ha multado a la, a la empresa y vamos a ver qué es lo que va a pasar luego de esto con los otros eventos que estaban programados en este local. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El día miércoles, por la tarde, eh, fiscalización de la Municipalidad de Surco, clausuró eh, los establecimientos de Arena Perú, que es eh, este espacio donde se realizan eventos, conciertos, y donde eh, en efecto se había llevado a cabo la primera fecha del concierto de Juan Luis Guerra, eh, el día martes. ¿Qué se hizo? Se clausuró provisionalmente el establecimiento, porque... Eh, pues eh, se había excedido el aforo dentro del establecimiento, se había pasado incluso por encima de eh, varias regulaciones, y bueno, pues la empresa ha sido multada, pero lo que no se sabe es qué va a pasar ahora, ¿no eh, qué ocurre con las fechas de otros, eh, de otros eventos que se tenían previstos en este local, y eh, qué es lo que llevó a que se, se tome esta decisión de clausura. Exactamente qué es lo que ocurrió. Todo el mundo está hablando al respecto. Y Matías Panizo, periodista del de Comercio, ha escrito un informe al respecto con toda la información, así que nos lo va a contar él mismo. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Ariana. ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Matías, cuéntanos un poco primero qué es lo que pasó... Eh, el día de la primera fecha del concierto de Juan Luis Guerra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Denuncian los asistentes que hay un exceso de aforo. De hecho, tú en tu informe mencionas eh, cuáles son las cifras, ¿no? Lo, el máximo permitido y cuántas personas en realidad ingresaron.
0: A ver, la primera señal fueron las propias denuncias de las personas en redes sociales. Nosotros empezamos a ver que la gente, sobre todo en Twitter, eh, subía fotos y videos que demostraba que el aforo había sido sobrepasado. no, eh, Las personas estaban súper apretadas, según indicaron hubo personas que se desmayaron en el lugar, que mostraron signos de asfixia, ¿no? que tuvieron problemas de, para movilizarse, incluso las fotos que hemos registrado en el diario este, demuestran claramente que la masa de gente no podía ni siquiera salir cómoda, cómodamente del establecimiento, no, cosa que también significa un riesgo para todos los presentes. Luego, hasta este, el día siguiente, después de este primer evento del concierto de Juan Luis Guerra, eh, Ronald Rojas, que es el jefe de operaciones de la Municipalidad de Santiago de Surco, reveló que un equipo de fiscalización estuvo contando en todo momento cuántas personas entraban al concierto. Esos números indican que fueron más de 14.000 personas. O sea, el aforo fue sobrepasado... Por 5.000, porque el aforo que es establecido este por la Municipalidad Metropolitana de Lima era de únicamente 9.000 personas, ¿no? este y, y bueno, ahí es que comienza toda la diligencia por parte de la Municipalidad de Surco para sancionar de manera temporal, este, el, el, al, al tanto o sea, cerrar el local y sancionar al organizador del evento.
1: Ahora, la multa que se impone eh, es de una UIT, Cierto, eh, 4.600 soles. ¿Qué otra sanción se tiene previsto para, para, para esta empresa o, o qué es lo que, lo, que han, lo que han establecido las autoridades? ¿no? Me parece que también se había multado, eh, si no me equivoco, por, por permitir la venta de alcohol sin tener permiso en el mismo evento.
0: Ya, mira, Ariana. sobre el tema de las sanciones hay que entender un par de detalles. Eh, para comenzar, las sanciones no han sido a Arena Perú. Eh, las sanciones de la Municipalidad de Surco, han sido hacia Fans and Music Entertainment, que es la empresa organizadora del evento. ¿De acuerdo? Han sido dos, dos sanciones. La primera, por sobrepasar este, el aforo, que esa corresponde a 4.600 soles, y una segunda, por la venta del licor dentro del establecimiento sin contar con las autorizaciones correspondientes. ¿no? Y, y es importante que también se entienda que eh, si bien se han dado esas dos primeras sanciones que en realidad son mínimas y el propio Ronald Rojas eh, dijo en esta suerte de conferencia de prensa que dio a las afueras de la Arena Perú, este, es que esto no significa un gran daño económico o, o perjuicio económico para la, la organizadora. ¿no? Estamos hablando de entradas que se vendían por 400, 500 soles. ¿no? O sea, con una cantidad pequeña de entradas vendidas ya estaban pagando ambas multas. Esto no significa que no se tomen mayores eh, sanciones luego hacia tanto Fans and Music Entertainment como los otros involucrados que también pueden haberse visto como responsables en el caso. Eso ya las investigaciones las van, la, ya se están realizando y van a decidir si es que, por ejemplo, Arena Perú tiene algún tipo de responsabilidad, si Teletique también tiene algún tipo de responsabilidad, pero eso está en materia de investigación. Por el momento sabemos que está la sanción y, este, y la causura, eh, no, 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 no hay mucho más. Lo que vino después ¿no? es este, el caso de que uh, Arena Perú emitió un comunicado diciendo que iban a entrar en una etapa de reestructuración y eso es lo que ha puesto en tela de juicio todo lo que pueda suceder después en base a lo que son los eventos que se vienen a realizar ahí.
1: Ahora, no sabemos qué va a pasar con los eventos que están programados eh, luego de, de, de estas fechas, ¿no? Eh, de hecho, me parece que el día de hoy estaba programada también la presentación de eh, del artista Emilia, que también eh, justamente era un evento organizado por, por esta empresa, ¿no?
0: Sí, a ver, el caso de, de Emilia, este, hay que, hay que hacer recordar al público que de hecho hubo un error. Este, si bien en la página de Teleticket eh, se sigue mencionando que el concierto es el 25 de noviembre no hay, no hay ningún cambio en eso eh, la, la organizadora que sí también es Fans Music Entertainment mencionó que se es, había este, cambiado la, la fecha para el próximo año para mayo del próximo año ¿no? entonces no hay, no hay perjuicio por ese lado pero sí, el día de ayer este, el caso no, de Alex Cubago eh, fue, pucha, lamentable ¿no? la organización ya estaba hecha para que sean en la Arena Perú y de pronto, en el paso de prácticamente 24 horas, tuvieron que buscar un nuevo lugar, un, un local donde hacer el concierto ¿no? eso este, también deja un poco de, de mala cara creo yo, eh, hacia toda la industria cultural, industria musu musical eh, internacional ¿no?
1: Otra cosa interesante en tu informe, Matías, es eh, lo que corresponde al eh, representante legal ¿no? de esta empresa, Fans and Music Entertainment. Tiene este señor eh, una deuda millonaria, me parece, con, con su NAT, corrígeme si me equivoco, que es exactamente lo que se le imputa.
0: Sí, nosotros nos contactamos con fuentes en Indecopi y nos ha mencionado que efectivamente... Este, el representante legal de Fancy Music Entertainment tiene un par de deudas. Lo que sucede es lo siguiente. Antes eh, de que exista Fancy Music Entertainment, que de hecho es una empresa relativamente nueva, eh, existía lo que, eh, la empresa que se llama ACT Perú. Esta empresa hacía básicamente lo mismo. Era una organizadora de eventos, sobre todo musicales, etc. Eh, la empresa ACT Perú Suma, hasta el día de hoy, una deuda al tesoro público de más de un millón de soles. ¿De acuerdo? Eh, en el caso de, eh, de Fans and Music este, Entertainment, la cosa es un poco también eh, alarmante, ¿no? Porque en sus pocos meses que tiene funcionando, eh, de hecho desde el 11 de mayo de 2022 hasta la fecha debe 175 mil soles al tesoro público. ¿no? Entonces, sumando ambas, tenemos una responsabilidad económica muy grande. Y eso también va a ser visto en las investigaciones, no solamente de lo que, en el sentido de que estas empresas deben dinero, eh, sino que también significa que la forma de operar de estas empresas, de evadir sus responsabilidades, eh, podría también significar eh, un, un tipo de culpa, ¿no?, eh, en el sentido de, de lo que sucedió en el concierto de Juan Luis Guerra, ¿no?
1: Ahora, para terminar, quienes nos están escuchando y no han podido asistir a la segunda fecha del concierto de Juan Luis Guerra debido a esta clausura, ¿a quién la reclaman? no? Porque Teleticket, según tu nota, eh, han deslindado de cualquier responsabilidad, han dicho que ellos han vendido las entradas, según el aforo que Arena, Arena Perú les había dado, eh, y que van a... Ellos me parece que han dicho que van a anunciar cómo es que va a ser el proceso de evolución de, de dinero por estas entradas. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que ha dicho tanto Teleticket como la misma empresa o el mismo Arena Perú.
0: Sí. A ver, lo que ha dicho eh, Teleticket en un comunicado a la opinión pública es este, que Teleticket se encarga únicamente de realizar la venta de los tickets. Y que ese organizador, o sea, en este caso Fans Music Entertainment, ¿Quién le dice este, cuánta, cuántas entradas debe de vender? ¿no? ¿Cuál va a ser el aforo? Eh, es importante, y esto también eh, es importante mencionarlo, que la ciudadanía tiene todo el derecho de pedir que se le haga un reembolso por el servicio que no se lo dieron, ¿De acuerdo? Tanto las personas que se quedaron fuera del estadio al llegar al concierto de Juan Luis Guerra, porque ya el, el, el exceso de aforo era tal que tuvieron que cerrar las puertas y hubo gente que con su entrada válida se quedó afuera. Esas personas y también las personas que no pudieron ir al segundo concierto tienen todo el derecho de exigir una recompensación. Indecopi ya está eh, haciendo todo lo posible en sus manos, según nos han informado, para que comience el sistema de devolución de dinero. Y te que también lo ha anunciado y también lo ha anunciado la empresa organizadora. Ahora, acá hay algo muy interesante que quiero mencionar, este, que es lo, la última información a la que hemos llegado. Si, el, la, si bien la eh, Municipalidad Metropolitana de Lima es la que pone en estos casos eh, la cantidad de aforo que puede tener el establecimiento, el organizador del evento musical tiene que ir al Ministerio de Cultura para pedir una suerte, no es de permiso, sino que es una suerte de resolución que permite denominar el concierto como una actividad cultural no eh, deportiva, de acuerdo. Nosotros hemos eh, llegado de información que es pública del Ministerio de Cultura en el que se menciona que para un concierto realizado en octubre Fans and Music Entertainment eh, presentó toda la información del Ministerio de Cultura mencionando que el aforo era de 8.800 personas en el eh, Arena Perú. Sin embargo, este, para el concierto de Juan Luis Guerra, o sea, a un mes prácticamente de, 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 de esta de, de declaración, eh, Fans and Music Entertainment, representado por la misma persona, eh, se acerca al Ministerio de Cultura e informa que el aforo de Arena Perú se había convertido en eh, 14.400 personas. Y el Ministerio de Cultura le da la facultad, porque eh, no está en la competencia en ese momento del Ministerio de Cultura de ponerse a investigar si lo que dice es cierto o no. Según nos se informa Fuentes fuente de Indecopi, todo este proceso es declarativo. La persona va e informa, voy a hacer este concierto, me dicen de que el aforo es tanto, ta, 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 y simplemente pasa como por un visto bueno del Ministerio de Cultura, ¿no? para no vernos tan técnicos. Y, y eso, bueno, significa, eh, es algo muy importante en la investigación porque menciona eh, claramente cómo esta persona ha mencionado hace un mes ...de que el aforo era de 8.800 800 personas... ...y de pronto ahora es de 14.400 personas, ¿no? Entonces, bueno, esa es información eh, reciente que hemos tenido... ...y que es crucial también para la investigación... ...que como menciono, eh, es, va a ser muy amplia... ...se está investigando a todas las partes que pueden tener algún tipo... ...de responsabilidad sobre el tema... ...y me imagino que en los próximos días tendremos más información... ...sobre lo que va a suceder y también esperamos que se empieza a hacer el proceso de devolución de dinero.
1: Lamentable lo que ha ocurrido entonces eh, en este establecimiento. Vamos a estar atentos para ver qué ocurre en los siguientes días, si es que se levantan estas observaciones, si es que pueden seguir adelante otros eventos programados y, por supuesto, si es que se ha realizado la devolución correspondiente de manera adecuada, si es que no ya saben a dónde... Mandar sus denuncias para que puedan leer de manera completa el informe de Matías. Los invito a ingresar a nuestra web, elcomercio.p. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y eh, suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente fin de semana. Ya estamos hablando nuevamente el día lunes. Matías, te mando un abrazo.
0: Muchas gracias, Arena, por tu invitación. Ha sido un gusto poder eh, contar lo que hemos estado investigando desde el comercio en este podcast. Muchas gracias.
1: Cuídense todos. Disfruten su fin de semana. Chao, chau.
0: Esto fue Tenemos que hablar.